0: Herzlich Willkommen! Hier ist Spektrum Talk, der Podcast von Spektrum der Wissenschaft, mit dem monatlichen Blick ins Heft. Der März in dieser 55. Episode. Am Mikrofon Anita Becker und Arvid Ley.
1: Auch diesmal geht es um spannende Fragen. Zum Beispiel sprechen wir mit Spektrum-Redakteurin Adelheid Starnke über die Vernunft von Affen. Spektrum-Redakteur Thilo Körkel berichtet uns weiter über den US-amerikanischen Masterplan für das Solarzeitalter, das Titelthema. Trotzdem Ladies first.
0: Guten Tag Frau Starranke, herzlich willkommen bei Spektrum Talk. Hallo, hallo. Vor kurzem ging durch die Presse, dass das effische Arbeitsgedächtnis dem studentischen überlegen ist. Was können Sie denn sonst noch so?
2: Ja, das ist eine ganz verblüffende Geschichte, die ich allerdings auch schon vor 20 Jahren oder länger gehört habe. Ist, wenn man, wenn man mal vergleicht bei manchen Tests die die so als Intelligenztests auch anfallen, was Studenten können und was äh, Menschenaffen können, dann gibt's das tatsächlich, dass bei manchen Sachen die Menschenaffen einfach besser sind. Zum Beispiel, wenn man den ein Labyrinth vorhält, da gibt es so einen alten Versuch. Man auf ein großes Brett macht man ein Labyrinth, eine dicke Glasscheibe darüber und mit einem Magneten muss man dann irgendeinen Gegenstand da durchfiltern. Das können Menschenaffen, also diese sehr jungen Menschenaffen, mit denen man das ja immer macht, äh, oft wirklich besser als Studenten. <lacht> Erstaunlich. Wir stellen uns das nicht vor, dass das so sein sollte. Ähm, wir denken uns, äh, man müsste an solchen Sachen dann wirklich messen können, wer ist klüger. Aber ganz so einfach ist es nicht und genau das äh, werden wir in dem Artikel lesen, den... Der französische Primatologe Bernard Thierry aus Straßburg im Spektrum der Wissenschaft springt. Thierry meint, wir dürfen also nicht nach unserem eigenen Weltbild gucken, wenn wir die Intelligenz von äh, Schimpansen, Orangutangs oder, oder vielleicht auch sogar Riesesaffen versuchen zu verstehen. Äh, wir müssen da auf andere Weise hinschauen. Die Primatenforscher, die Anthropologen auch, sind längst so weit, dass sie wissen, dass bei den Primaten mit dem Verstand schon eine ganze Menge los ist. Ähm, die Frage ist dann, wie weit ist das logische im menschlichen Sinne? Also wie weit sind die höheren Primaten oder überhaupt Primaten imstande, rational zu denken und zu handeln?
0: Können Sie uns ein paar Beispiele nennen von, von erstaunlichen Versuchsergebnissen?
2: Ja, ähm, Thierry differenziert im Grunde drei verschiedene Bereiche, die man vielleicht auch nacheinander mal abhandeln könnte. Das eine ist, äh, kann man sich einen Plan zulegen. ein anderes können die äh, Affenursache und Wirkungsbeziehung verstehen und eine dritte wäre, die eine ganz andere Ebene ist, können sie ihren Artgenossen oder auch den Menschen mit dem sie da zusammenarbeiten Absichten unterstellen, können sie deren Gefühle, deren Emotionen, auch deren Vorstellungen sich selbst vorstellen. Wir fangen mal an mit einem recht einfachen Beispiel, das im Leipziger Zoo stattfand. Dort arbeiten Forscher des Planck-Instituts für Evolutionäre Anthropologie mit Menschenaffen. Die haben zum Beispiel Schimpansen und Gorillas zwei Gefäße gezeigt, die Tiere wussten. In einem davon ist ein Leckerwissen. Sie können in die Gefäße nicht reinschauen. Eins der Gefäße wird geschüttelt. Und entweder hört man dann da drin, ist irgendwas, oder man hört nichts. Und äh, wenn der Affe hören kann, aha, da wird was was in dem Gefäß, das sich bewegt, das geschüttelt wird, dann nimmt er tatsächlich dann dieses Gefäß. Wenn man den umgekehrten Versuch macht und äh, schüttelt das Gefäß, in dem nichts drin ist, dann machen die Affen manchmal Fehler, aber doch relativ selten. Meistens sehen sie dann das andere Gefäß, das nicht geschüttet wurde. Das ist nun ein Zeichen laut dieser Forscher, dass tatsächlich ein schlussfolgerndes Denken stattfinden kann, bei dem die Tiere sich denken, aha, da ist nichts, also das schließe ich aus, also muss es das andere sein. Das ist schon eine schön beträchtliche Leistung.
3: Mhm.
2: Dann wird hier geschildert, ein Versuch mit Orang-Utangs. Äh, Orang-Utangs sind sehr begabt, mit Gegenständen alles Mögliche zu erreichen, herumzufummeln, damit etwas, äh, sagen wir, Futter zu, äh, sich zu angeln und sowas alles. Ähm, Im Versuch lernen Sie oder bringen sich das auch selbst bei, dass da äh, ein Leckerbissen von der Decke hängt, an den Sie so nicht rankommen, aber mit einem Gegenstand können Sie nach dem Fischen. Zum Beispiel können Sie mit einem Stock, der einen einen krummen Griff hat, nach einer Schnur angeln und die dann heranziehen und sich dann den Leckerbissen da holen. Ähm, nimmt man die hier aus dem Raum und wenn er zurückkommt, liegen da plötzlich alle möglichen Geräte rum, aber dieser Leckerbissen oben an der Schnur ist in dem Fall jetzt gerade nicht da. Äh, der Affe muss dann wieder rausgehen. Beim nächsten Mal, wenn er reinkommt, hängt nur der Leckerbissen an der Decke, sind keine Geräte da. Jetzt ist die Frage, was macht das Tier? Und tatsächlich, viele von denen, wohl auch alle, wissen, aha, da kann ich was tun. Ich nehme mir einfach diesen krummen Stock mit in den anderen Raum und irgendwann komme ich dann schon wieder zurück und äh, vielleicht habe ich Glück und die Flasche ist da und ich kann ihn kriegen. Und das schaffen die tatsächlich, das, das, das lernen die sehr gut. Äh, und es gibt sogar Tiere, die das bis zum nächsten Tag äh, behalten und am nächsten Tag dann diesen Stock immer noch bei sich haben und wenn sie zurückkommen in den Raum, den wieder mitnehmen. Ja. In der Absicht sozusagen, diese Flasche zu angeln, was sie dann auch äh, dürfen. Also, das ist eine erstaunliche Leistung, die man auch Menschenaffen eigentlich nicht zugetraut hatte, dass er also in der Zeit so nach vorn und äh, zurückdenken kann, sich also auch in den letzten Tag noch hineinversetzen kann.
0: Montags schon an Dienstags denken, das haben ja manche Leute nicht drauf. Ja,
2: <lacht> das ist immer auch die Frage, was Menschen da überhaupt können. Das ist natürlich auch. Äh, manchmal überschätzen wir uns da selbst auch, also in unserem alltäglichen Denken und Handeln, denke ich mal. Äh, es gibt diesen diesen ganz interessanten Aspekt, wie weit können Tiere wirklich begreifen, was sie da tun, wenn sie äh, ein Verhalten zeigen, das uns in, intelligent erscheint. Und da ragt heraus der äh, amerikanische Forscher Daniel Fovinelli, äh, der in der Universität von Louisiana arbeitet, er hat schon seit Jahren vor allem wohl mit Schimpansen Versuche gemacht, wo er mit kleinen Tricks nachweist, dass sie gar nicht verstehen, was sie da eigentlich wirklich tun. Und in diesem Fall hier werden Versuche geschildert, wo die Schimpansen physikalisches Verständnis zeigen sollen. Sie haben zum Beispiel Bananen hinter dem Gitter liegen und bei den Bananen liegt auch eine Schnur. Manche Bananen sind damit umwickelt, festgebunden und das Tier kann sie damit zu sich ranziehen. Bei anderen liegt die Banane nur neben der Schnur, berührt sie nur gerade und das scheinen Schimpansen nicht unterscheiden zu können. Die ziehen an so einer Schnur, auch wenn die Banane also nicht einen äh, Kontakt dazu, dass man dran ziehen kann. Das begreifen die. Schimpansen angeblich nicht. Also da sagt Povinelli, äh, sie verstehen nicht physikalische Gesetzmäßigkeiten, sie können nicht wirklich begreifen, was da kausal los ist.
0: Trotzdem sind doch auch ganz erstaunliche, ja <lacht> quasi zwischeneffische Leistungen möglich. Hat das etwas mit der Theory of Mind zu tun?
2: Ähm... Die Frage ist halt, wie weit können Affen sich vorstellen, was der andere eigentlich denkt, tut, was er vorhat. Und da gibt es tatsächlich doch einen Unterschied zwischen den ja, Tieraffen, also Rhesusaffen, Makaken und so, und den Menschenaffen. Also die großen Menschenaffen scheinen doch in gewisser Weise sich vorstellen zu können, was der andere tatsächlich vorhat. Also wenn man zum Beispiel so einen Affen, so ein bisschen hinters das Licht führt, wenn man einem Schimpansen eine Banane vorhält und sie dann aus Versehen fallen lässt, bevor man sie ihm da durchs Gitter gesteckt hat, dann wartet er einfach ruhig ab. Macht man das aber anders, zeigt man ihm die Banane und geht dann damit weg, als ob würde man sie ihm geben wollen und tut es dann doch nicht, dann wird er sauer. Regelrecht, wird sogar regelrecht beleidigt, als hätte er verstanden, das hat der andere mit Absicht gemacht. So geht es aber nicht. Und zu dieser Frage gibt es eine ganze Reihe Versuche, zum Beispiel wie Schimpansen miteinander umgehen, wenn sie sehen, der eine beobachtet mich. Da gibt es so einen Versuch, recht kompliziert zu schildern. In einem Raum äh, sind Verstecke, in denen Versuchleiter einzelne äh, äh, Futter verstecken können hinter irgendwelchen Barrieren, wo man es nicht mehr sieht. Zwei Schimpansen schauen zu von verschiedenen Seiten und äh, der Unterlegene darf nachher in den Raum und darf sich dieses Futter holen. Das tut er aber nur, wenn er vorher beobachtet hat, dass der Überlegende auf der anderen Seite nicht zugeschaut hat, wie das Futter versteckt wurde. Also darüber nichts weiß. Und die Deutung da ist, dass er sozusagen sich vorstellt, der Überlegene wird das merken. Ach, der hat das Futter genommen. Es ist aber nicht sein Recht, denn ich bin ja dominant. Und nachher wird er ihn verprügeln. Und äh, äh, ja, das wäre so ein Vorhersehen, äh, dass der andere eine Vorstellung davon hat, was ich gehört und was nicht.
0: Das klingt alles sehr menschlich und naja, ich kenne das ja als Hundebesitzer. Wir neigen ja auch zum anthropozentrischen Denken, aber Ihr Autor versucht genau das zu vermeiden. Es ist ein, ein,
2: ein ganz interessanter Ansatz zu sagen, wir dürfen unser menschliches Verständnis und unsere menschliche Rationalität nicht den Tieren einfach so ohne weiteres unterstellen. Es könnten sich diese Verhaltensweisen aus ganz anderen Gründen herausgebildet haben. Und jetzt macht er einen Sprung, äh, den ich interessant finde. Er sagt, ähm, man könnte also immer wieder neue ausgefeilte Experimente sich ausdenken, um die Psyche, das Denken, die Intelligenz dieser Affen äh, genauer zu erforschen. Letztlich würde man es aber nie wirklich totale Gründen können, man, man könnte da immer wieder doch, ohne das wirklich zu merken, sein eigenes anthropozentrisches Feldbild hineinbringen. Also der Mensch ist einfach so, dass er hinter seinen Beobachtungen Gründe sucht. Und die große Frage ist, machen das ihre wirklich? Und da macht Jerry jetzt einen Sprung, äh, geht auf eine andere Ebene, das bietet er an als als Forschungsansatz, man könnte äh, die Evolutionsstrategien hinter solchen Verhaltensweisen untersuchen, was ja auch geschieht. Ähm, bei der Evolution, also wenn man nach der Evolution der Phänomene fragt, dann äh, sucht man eher äh, nach dem Fitnesswert von Verhaltensweisen, also nach dem Ergebnis. Die psychische Ebene wird dann zunächst erstmal ausgeklammert und getrennt untersucht. Und diesen Untersuchungen kommen ganz spannende Sachen heraus. Das sind dann weitgehend Freilandbeobachtungen oder Beobachtungen in großen Gehegen. Beispiel. Gibt es da eine große Studie von Forschern von der Schottischen Universität St. Andrews, die haben in Uganda Mantelmangaben untersucht und beobachtet, nach welchen Kriterien diese Affen Früchte, fruchttragende Bäume finden, zum Beispiel Feigenbäume. Das ist nicht etwa so, wie man früher glaubte, dass sie einfach so beliebig herumlaufen und zufällig merken, oh, da ist ein Baum mit Früchten, da kann ich jetzt mal wieder fressen. Sondern sie haben recht genau im Kopf, welche Bäume sie in letzter Zeit alle so gesehen haben, in welchem Zustand die Früchte waren und äh, wo es sich lohnen könnte, mal wieder hinzugehen. Und dabei scheinen sie recht viele Kriterien mit zu berücksichtigen, also die bis dahin gehen, wo vielleicht gerade... Gruppen sind, denen man gerade nicht so gern begegnet, wie weit man sich vielleicht teilt, wie viel äh, auf den einzelnen Bäumen ist und so weiter. Und eine sehr erstaunliche Beobachtung, die auch durch die Presse ging damals, ist, dass auch das Wetter eine Rolle spielt. Die Mantelmagaben berücksichtigen tatsächlich die Wetterbedingungen der letzten Tage. War es schön heiß und sonnig, dann gehen sie an bestimmte Bäume, die sehr vielversprechend waren. Als Wüssten sie sozusagen nach unserem menschlichen Verständnis, ach, es war gutes Wetter, jetzt sind die, sind die Früchte gut gereift, jetzt lohnt es sich vielleicht. Und nun, nun sagt Thierry, äh, man, man sollte nicht denken, dass diese Tiere wirklich äh, so ein Kausalverständnis haben, dass sie wissen, aha, wenn gutes Wetter war, dann äh, habe ich da reife Früchte wieder, äh, sondern es liegt auf anderen Ebenen. Und äh, das finde ich an diesem Ansatz so besonders interessant herauszuarbeiten, auf welcher Ebene verschiedene Primatenarten ihre Umwelt sozusagen intelligent oder quasi rational verstehen und, und damit dann sehr passabel umgehen, das ist eine ganz eigene Forschungsrichtung. Und er meint, diese Forschungsrichtung ist also noch eigentlich sehr am Anfang. Es ist spannend, was daraus kommt, aber es wird noch sehr schwer werden, da genau hinzukommen. Ja, da äh, erzähle ich noch einen Versuch, den Thierry selbst mit seinen Mitarbeitern gemacht hat, mit Tonkianer-Makaken, die in der Nähe von Straßburg in großen, Freigehegen Leben. Dort prüfte er, nach welchen Kriterien kleine Gruppen von Tieren verstecktes Futter finden, wenn nur einer der Affen weiß, wo das Futter liegt. Dem haben sie das vorher gezeigt das ist dann ein Entscheidungsprozess der gesamten Gruppe. Die anderen wissen nicht, dass dieser weiß, aha, da ist das Futter. Aber durch die Beobachtung dessen, wer wohin will, wer wie entschlossen ist dabei, äh, auch natürlich, welche Dominanzverhältnisse zueinander bestehen, kommt sehr schnell heraus, dass alle genau in die richtige Richtung laufen. Das ist eine Gemeinschaftsleistung. Ähm, darauf passt das Schlagwort verteilte Intelligenz ganz gut. Ähm, und das bedeutet, dass also nicht unbedingt das einzelne Tier jetzt die Intelligenz haben muss zu wissen, aha, ich muss auf den anderen achten und der weiß Bescheid und ich laufe hinterher, sondern ähm, auf einer ganz anderen Ebene äh, läuft da mit mehreren Tieren gemeinsam so eine Verrechnung, die dann dieses Ergebnis zustande bringt und das wäre dann auch eine Evolutionsanpassung.
0: Schwarmintelligenz bei Affen. Ich bin äh, gespannt, was davon ja, ja, ja,
2: in die Richtung geht das schon. Ja, ja, man kann sicherlich schon erwarten, dass in der Richtung äh, natürlich in der Evolution sehr viel Selektion getrieben wurde. Tiere, die sozial leben, die in Gruppen leben. Und sich aufeinander einstellen und auch immer, immer aufeinander einstellen müssen und vieles verrechnen müssen, was mit den anderen los ist, mit ihnen selbst dann auch, mit ihren Motivationen. Äh, in der Richtung ist da sehr viel los natürlich. Und das, ich, ich denke, das, das ist ein spannendes Forschungsgebiet. Es wird auch noch sehr viel rauskommen.
0: Frau Starnke, es war wieder mal sehr aufschlussreich. Vielen herzlichen Dank.
1: Also schönen Dank, Herr Lai. Mehr zum Thema lesen Sie in der März-Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Genauso wie ein Wissenschaftlerporträt von Anton Zeilinger, dem vielleicht bekanntesten Quantenphysiker unserer Zeit, und Themen wie Wachkoma, flüssige Teleskopspiegel oder Machtkampf der Maya. Aber nun der Blick auf eine Möglichkeit für die US-amerikanische Energieversorgung im Jahr 2050.
0: Herr Körkel, schön, dass Sie da sind. Hallo, Herr Lai. Der Energiehunger der westlichen Welt zeigt sich ja wohl nirgendwo so stark wie in den USA.
4: Ja, in den USA ist der Energiebedarf enorm hoch und nimmt jedes Jahr sehr, sehr stark zu. Die Wachstumsrate ist dabei ungefähr doppelt so hoch wie in Europa. Und in absoluten Zahlen liest Sie das nochmal anders. Dort leben weniger als 5% der Weltbevölkerung, verbrauchen aber 25% des Öls, das auf der Welt gefördert wird. Und entsprechend stark sind sie natürlich auch für den Treibhauseffekt verantwortlich.
0: Der Artikel geht um den Solar Grand Plan. Was kann ich mir darunter vorstellen?
4: Diesen Land haben drei Autoren ausgearbeitet. Ken Zweibel, James Mason und Vasilis Skenakis. Das sind Wissenschaftler aus der Solarenergieforschung bzw. aus der Wasserstoffforschung und wir arbeiten alle drei im US-Bundesstaat Colorado. Sie haben ein Szenario entwickelt, das folgendermaßen aussieht. Bis zum Jahr 2050 soll die USA komplett unabhängig von Ölimporten werden, Sie machen derzeit rund 60 Prozent ihres Bedarfs aus. Um das zu verwirklichen, müssen in großem Maßstab Öl, Gas und Kohlekraftwerke durch Solarkraftwerke ersetzt werden. Und wenn das klappt, könnten die USA bis zum Jahr 2050 70 Prozent ihrer Elektrizität mit Hilfe der Sonne erzeugen. Im Wesentlichen basiert der Plan auf, auf vier großen Säulen, könnte man sagen. Einmal auf der Photovoltaik. Dabei sollen Solarzellen eingesetzt werden, die mithilfe von Sonnenlicht direkt Strom erzeugen. Die zweite Säule sind Parabolrinnenkraftwerke. Dabei wird eine Flüssigkeit durch Sonnenlicht erhitzt und kann schließlich dazu benutzt werden, Wasser verdampfen zu lassen. Und dieser Dampf wiederum kann in Turbinen in Elektrizität umgewandelt werden. Die dritte Säule sind Technologien zur Speicherung von Energie, gewissermaßen zur Zwischenspeicherung, beispielsweise über Nacht. Die vierte Säule ist ein landesweites Gleichstromnetz. Es würde wenig Sinn machen, wenn man die bestehenden Wechselstromnetze verwendet, denn dann müsste man den Gleichstrom, der von den Photovoltaikanlagen produziert wird, erst einmal in Wechselstrom verwandeln. Und das würde zu Energieverlusten führen.
0: Ich vermute, das ist nicht die einzige technische Herausforderung. Das hört sich ja nach ziemlichen Umbauten an.
4: Das hört sich nach ziemlichen Umbauten an. Und mit heutiger Technik ist der Plan der Autoren auch nur teilweise zu realisieren. Wir vertrauen darauf, dass die Technik bis 2020 noch Fortschritte macht. Da ist aber durchaus noch einiges zu tun. Zum Beispiel gehen Sie davon aus, dass Sie preiswerte Dünnschichtzellen aus cadmium verwenden können. Sie müssten dann aber in Ihrem Szenario rund 14% Wirkungsgrad erreichen. Der Wirkungsgrad von heutigen cadmium modulen die Sie quasi im Laden kaufen können, liegt aber nur bei 10%. Das müsste also entsprechend erhöht werden. Ein Knackpunkt sind sicherlich auch die Druckluftspeicher. Das funktioniert folgendermaßen mit überschüssiger Energie, die tagsüber anfällt und nicht gleich verbraucht werden kann. Wird Luft komprimiert und in große Kavernen unter der Erde gepresst. Abends kann diese Luft und die darin gespeicherte Energie dann wieder abgezapft werden, um Turbinen anzutreiben. Der Wirkungsgrad von solchen Druckluftspeichern ist aber sehr gering, er liegt bei armseligen 50 Prozent. Und schließlich hoffen die Autoren auch auf Fortschritte bei Parabolrinnenkraftwerken. Das Prinzip ist folgendermaßen: Diese Anlagen verfügen über reflektierende metallische Oberflächen, die das Sonnenlicht auf Rohre umleiten, auf Rohre konzentrieren und die Rohrhoff fließt Flüssigkeit, die sieht dabei erhitzt. oberhalb von 400 Grad aber versetzen sich diese Flüssigkeiten. Das heißt, man kann diese Kraftwerke nicht bei höheren Temperaturen betreiben, obwohl sich mit der Sonnenstrahlung durchaus höhere Temperaturen erreichen ließen. Hierfür müssen also bessere Wärmeträger gefunden werden, die auch noch bei mehr als 400 Grad Celsius stabil sind.
0: Gibt es denn noch andere Möglichkeiten?
4: Sie spekulieren auch über, über Salzspeicher. Die Idee ähm, besteht darin, dass man geschmolzenes Salz verwendet, dass als wärmetragende Flüssigkeit in diesen Parabolrinnenkraftwerken eingesetzt werden könnte. Damit ließe sich die Energie deutlich effizienter speichern. Aber diese Technologie steht noch ziemlich in den Anfängen. Ob sie bis zum Jahr 2020 in großem Maßstab zur Verfügung steht, wie das die Autoren voraussetzen. Das ist sehr fraglich. Das alles hört sich nach
0: enormen Kosten an.
4: Ja, die Autoren nennen tatsächlich eine Zahl. Bis 2050 sollen die Kosten für die US-Regierung bei 420 Milliarden US-Dollar an Subventionen liegen. Das ist natürlich eine enorme Zahl. Andererseits, es gibt viele andere Vergleichszahlen. Bis Ende des Jahres, so habe ich kürzlich eine Zahl gelesen, werden die USA insgesamt rund 800 Milliarden Dollar für die Kriege in Afghanistan und im Irak ausgegeben haben. Und Im Übrigen gibt es äh, Spareffekte. Wenn es Ihnen tatsächlich gelänge, die Ölimporte auf Null zurückzufahren, bis zum Jahr 2050 können Sie weit über 100 Milliarden Dollar jährlich einsparen. Und bei steigenden Ölpreisen, die ja zu erwarten sind, natürlich deutlich mehr die Autoren selbst führen, um die Kosten zu rechtfertigen, einen anderen Vergleich ein. an. Sie erwähnen das Subventionsprogramm der USA für ihre Landwirte und beschreiben, wie die jährlichen Kosten dafür die Vereinigten Staaten derzeit teurer kommen, als es der Solar Grand Plan wäre. Wer das Geld kommen soll, sagen sie auch, sie plädieren für eine Steuer auf jede Kilowattstunde Strom, die aus fossilen Rohstoffen gewonnen wird.
0: Und was meinen Sie, ist dieser Solar Grand Plan realistisch?
4: Was mich überrascht hat, ist, dass ausgerechnet die sehr teure Photovoltaik zum Zuge kommen soll. Windkraft hat viel eher das Potenzial, derzeit Energie zu konkurrenzfähigen Preisen zu liefern. Andererseits, Autoren sind vom Fach und stellen ihren Plan in den nächsten Monaten in verschiedenen Fachjournalen vor. Dann können ihre Ergebnisse von anderen Fachleuten diskutiert werden und es wird sich zeigen, ob der Plan hält, was er verspricht. Europa allerdings soll andere Wege gehen müssen. Wir haben Gregor Zisch befragt, er arbeitet als Physiker an der Universität Kassel. Und er hat ein Szenario für hiesige Verhältnisse durchgerechnet. Photovoltaik kommt bei ihm überhaupt nicht zum Zuge. Er sagt, sie sei schlicht zu teuer. Stattdessen rechnet er damit, dass binnen 20 Jahren zwei Drittel des Strombedarfs in Europa und angrenzenden Ländern durch Windkraftanlagen gedeckt werden könnte. Ob das alles realistisch ist? Ich glaube schon. Die Frage ist ja auch, wie realistisch es das ist, dass wir mit bisherigen Konzepten einfach weitermachen können. Der Ölpreis steigt, das Klima verändert sich, unsere Abhängigkeit von der Energie wächst immer mehr. Wir leben jetzt schon über unsere Verhältnisse, nur dass uns das in dieser Konsequenz noch nicht klar geworden ist. Vielleicht kann ich auch noch einen Wissenschaftsthriller von Andreas Eschbach erwähnen, der schon in der Februarausgabe vom Spektrum der Wissenschaft rezensiert wurde. Er heißt Ausgebrannt und schildert sehr anschaulich ein Szenario, in dem die saudi-arabischen Ölfelder versiegen und die enorme Abhängigkeit der Welt von diesen Ressourcen deutlich wird. Mit diesem Szenario im Hintergrund ließ sich der Solar Grand Plan natürlich gleich ganz anders. Denn mit Sicherheit wird eines Tages der Tag kommen, an dem das Öl tatsächlich versiegt oder zur Neige geht.
0: Das waren aber doch jetzt sehr viele Alternativen. Und das sind nur einem Podcast auch, wenn die Verbindung ganz schrecklich war. <lacht> Herr
4: Körkel, vielen herzlichen Dank. Ja, danke auch Ihnen, Herr Leih. Und bis zum nächsten Mal.
1: Und hier Michael Springer mit seinem monatlichen Einwurf.
3: Wenn ich Kaiser von China wäre, Ratschläge für eine kommende Weltmacht. Als Kind den Erwachsenen beim Politisieren zuhören zu müssen, machte mich immer ungeduldig. Ich verstand nicht, wie sie bloß so hin und her überlegen konnten, statt endlich einmal beherzt zur Tat zu schreiten. Damals herrschte kalter Krieg und ich malte mir aus, wie ich als Großer mit ein paar selbstgebauten und zielgenau programmierten Interkontinentalraketen den Supermächten den sofortigen Weltfrieden und die allgemeine Abrüstung diktieren würde. An diesen Kinderglauben erinnert es mich heute, wenn Wissenschaftler den Regierungen gute Ratschläge geben, wie die ihre ökologischen Probleme vernünftig lösen sollen. Wahrscheinlich, denke ich, verheilen die wohlgemeinten und entsprechend höflich abgenickten Vorschläge ungehört. Denn unweigerlich schiebt sich das politische Tagesgeschäft vor die langfristigen Perspektiven, an die zu denken doch auch noch Morgenzeit bleibt und morgen ist ein dehnbarer Begriff. Doch man soll die Hoffnung nie aufgeben. Zum Beispiel China. Das zentralistisch regierte Riesenreich leidet unter ungeheuren Problemen, hat aber auch bewiesen, dass es Umweltbelastungen, für deren Beseitigung die reichen Industrienationen Jahrzehnte brauchten, im Handumdrehen aus der Welt zu schaffen vermag. In Vorbereitung der diesjährigen Olympiade führte das Regime zur Entlastung der städtischen Atemluft innerhalb weniger Jahre Autos mit Katalysator sowie bleifreies Benzin ein. Schon Mitte 2005 wiesen Jared Diamond, amerikanischer Geograf und Bestsellerautor, und der Ökologe Yang Yuoli auf solche und weitere Erfolge der chinesischen Umweltpolitik hin, zählten aber vor allem eine erdrückende Vielfalt ungelöster Ökoprobleme auf. Nun haben dieselben Autoren erneut eine Bilanz des ökologischen Soll und Habens im Reich der Mitte gezogen und daran die Aufforderung geknüpft, China möge seinen Umweltschutz revolutionieren. Solche Ratschläge sind leicht gesagt, aber schwer getan. Vor allem, so empfehlen die Autoren, soll China nicht den Fehler wiederholen, den die reichen Länder im Laufe ihrer Geschichte allesamt begangen haben. Zunächst einmal die Umwelt gründlich verschmutzen, dann das ledierte Milieu ein wenig schützen. Tatsächlich hat die chinesische Regierung im März 2004 einen wichtigen Schritt zu einer echt ökologischen Wirtschaftsführung unternommen, indem ein sogenanntes grünes Bruttoinlandprodukt, abgekürzt BIP, entwickelt wurde, das die Kosten der Umweltzerstörung abschätzt und vom herkömmlichen BIP subtrahiert. Durch Veröffentlichung dieses grünen BIP im November 2005 ging China sogar den meisten Industriestaaten, insbesondere den USA, voraus und schuf die Voraussetzung für ein Wirtschaften, das nicht auf schön gerechnetes Wachstum um jeden ökologischen Preis setzt. Doch nun hat die Regierung die Publikation des zweiten Jahresberichts über das grüne PIP gestoppt. Vermutlich aus Entsetzen über die Höhe der ökologischen Umkosten, die sich darin offenbaren. Diamond und Liu appellieren, naiver Kinderglauben, an die Vernunft der Regierenden. Die würden ihrem Land buchstäblich das Wasser für dauerhaftes Wachstum abgraben, so es ihnen nicht gelänge, Ökonomie und Ökologie organisch zu verbinden. Realistischer erscheint mir die Hoffnung der Autoren auf den Druck einer teils staatlich geduldeten, teils kaum unterdrückbaren Öffentlichkeit, die sich in letzter Zeit vor allem im Internet und per SMS über Mobiltelefone artikuliert. Solch elektronischer Massenprotest hat beispielsweise den Bau einer Chemieanlage im Zentrum der Millionenstadt Xiamen verhindert.
1: Damit sind wir am Ende von Episode 55 von Spektrum Talk. Vielen Dank für Ihr Ohr und bis zum nächsten Mal wünschen wir Ihnen eine gute Zeit.